0: Audio now.
1: Man kann auch ganz gut sagen, es ist schön, dass du mir deine Erfahrungen teilst, dass für euch das geklappt hat. Ich möchte gerne meine Erfahrungen machen und glaube, damit fährt man ganz gut. Da fühlt sich der andere nicht auf dem Schlips getreten und dann kann man darauf hoffen, dass der andere versteht, dass man gerne seine eigenen Erfahrungen machen möchte, was für die eigene Familie am besten passt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Kisu. Sie ist Mutter einer kleinen Tochter, die Frau hinter dem Blog Nestliebe und einem gleichnamigen Podcast, den sie zusammen mit ihrer Schwester Mai, einer Psychologin, moderiert. Dort unterhalten sie beide sich darüber, wie wir Kindern auf Augenhöhe und liebevoll begegnen können. Auf Instagram verfolgen über 700.000 Menschen Kisus Familienleben. Ihr Kind ist dabei wohlgemerkt nicht zu erkennen. Sie bringt als Mutter eine andere Kindheit und Prägung mit sich als ich. Es ist offensichtlich, dass sie Mutter einer anderen Generation ist als ich. Nicht nur, was unseren Altersunterschied und das Alter unserer Kinder betrifft. Mein Ältester ist ja 17 und verlässt uns bald für ein Jahr äh, Ausland. Ihres ist zwei Jahre alt. Sondern auch, ähm, wie wir uns in der digitalen Welt bewegen. Ich habe Kisu deshalb eingeladen. Damit wir uns einfach mal darüber austauschen, wie es uns so geht in der Phase und Gedankenwelt, in der wir als Mütter gerade unterwegs sind. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir alle profitieren, wenn wir einfach mal schauen, wie machst du das eigentlich und warum? Und was macht deine Herangehensweise als Mutter aus? Was meine? Und was können wir uns vielleicht abschauen? Willkommen, Kisu.
1: Ja, hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, dich heute mich mit dir austauschen kann. Und ich finde es immer auch ganz interessant, mich mit Müttern zu unterhalten, die auch schon ein bisschen ältere Kinder haben. Ich bin ja eigentlich ganz neu hier in dem ganzen äh, Business. Ich ja. ähm, habe mir zwar auch vieles angeeignet und äh, finde das Thema auch total spannend ich äh, blühe da drin total auf ähm, und aber ich finde es immer so toll mich mit anderen Müttern zu unterhalten
0: ja das ist das ist echt spannend dass du das sagst weil ich nämlich wirklich beim also also beim Konzipieren dieses Interviews mich daran erinnert habe wie das für mich war als ich junge Mutter war ja. und ähm, und ich das immer sehr einschüchternd empfunden habe, wenn Leute irgendwie ältere Kinder hatten und, äh, und die wirkten irgendwie so abgebrüht und so lässig und so äh, nach dem Motto, alles halb so wild und so. Und ich war echt lost äh, gefühlt im ersten Jahr und wusste irgendwie gar nichts. Ähm, äh, aber ja, ich finde es super, dass du da so offen bist und irgendwie sagst, ich höre es mir jetzt einfach mal an oder wir tauschen es einfach mal aus. Ich weiß, ich war da irgendwie gehemmt. Also ich habe da irgendwie immer hingeguckt und habe so gedacht, boah ey, so werde ich nie das stimmt. Ja, so gelassen. Also ich hatte ja. das
1: tatsächlich im ersten Jahr auch, ähm, beziehungsweise in den ersten Monaten, bis ich mich selber viel informiert habe. Und danach war ich auch ein bisschen, also viel offener für die Erfahrung anderer, weil ich in meinen äh, Prinzipien quasi gestärkt war und äh, ähm, die Sachen angenommen habe, die für mich gut waren und äh, die mich dann nicht mehr verunsichert haben. Also ich, ich, ich mm. kann das verstehen. Und äh, dann, ich habe aber gemerkt, dass je mehr ich wusste, desto selbstsicherer war ich auch für neuere Infos und neue Informationen und auch Erfahrungen von anderen. Und dann war ich auch nicht mehr ganz so eingeschüchtert. Aber ich kann es so nachvollziehen, weil äh, ich dasselbe Gefühl auch hatte. Ich habe dann andere Mütter mm. mit vier Kindern gesehen und dachte, wie machen die das? Ich bin mit einem ja. Kind schon total lost. Äh, und ich weiß gar also ich habe mir natürlich immer ähm, in meiner Wunschvorstellung die perfekte Familie mit zwei Kindern gesehen, weil ich ja auch eine Schwester habe und ich total schön finde, irgendwie auch äh, Geschwister für mein äh, Kind zu haben. Aber ich dachte mir so, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Und ähm, als ich in dem, an dem Punkt war, ähm, wo wir auch überlegt haben, unsere Familie zu erweitern, fand ich das tatsächlich irgendwie auch ein bisschen erleichternd, mich mit anderen auszutauschen. Weil das einem mhm. das auch das Gefühl gibt, okay, man kann das schaffen, ja, man muss das, sich da einfach mal, mal nur rantrauen. Deswegen, äh, ja.
0: Ja, genau. Ja, ja, es ist wirklich, man man, man wächst so rein. Ne? Das klingt, das ist irgendwie so ein abgegriffener Spruch, aber es ist schon so. Also ich weiß, ich hatte noch mal so einen Lost-Moment, ähm naja, eigentlich dauernd, also vom ersten aufs zweiten nochmal, dann nochmal vom zweiten aufs dritte und irgendwann ähm, ging es mir aber so, also ich bin sehr, ähm, also jetzt Perfektionist ist ein bisschen das falsche Wort, aber es gibt so bestimmte Dinge, die sind mir wirklich sehr, sehr wichtig und das stresst mich auch, mhm. ja, ähm, Das dann irgendwie alles gut machen zu wollen, zum Beispiel ist gutes Essen ein Thema für mich, ja, äh, dass es nicht irgendwie dauernd irgendwie eine Pizza und so, ich kriege dann richtig schlechte Laune, sondern es muss schon irgendwie, das ist aber auch ein Anspruch, den man auch erstmal umsetzen muss im Alltag, ne, ähm, wenn wirklich viel ist. Und ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt, dieses Überfordertsein ähm, von noch eins und noch eins hat dann irgendwann auch sein Gutes, weil du musst einfach irgendwie locker lassen. Es, es funktioniert sonst nicht. Also du merkst irgendwann, äh, wenn du die ganze Zeit diese Ansprüche aufrecht erhältst, jede Minute des Tages sozusagen ne, und jeden Tag der Woche, es funktioniert einfach nicht, es geht ja. nicht. Du hast sogar, wenn du zu zwei zwei Eltern bist, du hast zwei Hände und drei Kinder, es geht mathematisch schon nicht auf.
1: Genau, ja, und vor allem, wenn man auch so vorher, vor Kind, so also perfektionistisch war mit dem Haushalt, ähm, das kannst du ja, also wenn du wirklich dieses Level aufrechterhalten möchtest, dann bist du wirklich 24-7 in den Gedanken um den Haushalt herum, während du eigentlich gar, nicht, gar keine Hände frei hast dafür und du stresst dich so sehr damit, dass es eigentlich ja wirklich besser ist, wenn du da ein bisschen lockerer wirst.
0: Ja, das fand ich immer einen total schwierigen Punkt, also ich bin, äh, deswegen habe ich das so einschränkend mit dem Essen gesagt, ich bin nämlich keine total perfekte Hausfrau äh, und kann, kann auch mit runden Ecken irgendwie ganz gut leben, aber es gibt so eine gewisse Ordnung und Sauberkeit unter der geht es bei mir einfach nicht. Und ich weiß, hm. wir haben dann irgendwie ganz viele Freunde bei mir damals gesagt, ja, ist doch jetzt egal, ob das hier irgendwie gesaugt ist oder nicht. Und für mich war es nie egal. Hm. Also jetzt nicht perfekt und irgendwie alles super clean. So, so, so ist es bei uns überhaupt nicht, im Gegenteil. Ja. Aber es gibt so einen Punkt, über den kann ich nicht weg. Ja, so da, da ist es, da fühle ich mich einfach nicht wohl. Und das habe ich auch, das ist das Einzige, was ich immer irgendwie so ein bisschen aufrechterhalten habe in dieser Zeit, ähm, trotz des Stresses, ich, ich muss mich irgendwie wohlfühlen in der Umgebung, also so eine gewisse ästhetische Umgebung, wo so ein Level, so ein gewisses Level gehalten ist und es ist schon runtergegangen im Laufe der Jahre. Ne? Ähm, das war für mein Wohlbefinden wirklich immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Du hast gesagt, im ersten Jahr warst du auch ein bisschen lost und hast dich dann... Ähm so ein bisschen eingelesen und umgehört und so dein eigenes, deinen eigenen Weg gefunden. Ja. Wo hast du das gemacht? Weil ich habe das ja angesprochen mit dem Thema ne, ähm, digitales Zeitalter und so weiter. Ähm, bist du eine Bücherleserin oder warst du eher auf Blogs unterwegs?
1: Ja, ich habe angefangen äh, mit so ein paar Instagram-Accounts äh, beziehungsweise Aha, ich habe ja. ich habe schon vorher Leuten gefolgt, die was über das Mama-Leben erzählt haben, aber auch nicht so speziell. Aber ich habe gemerkt, dass es für mich, also ich hatte so ein schlechtes Gefühl dabei, weil das mh, nicht spezifisch für mich genug war oder sich das war auch nicht darauf ausgelegt, Leuten irgendwie ein besseres Gefühl zu geben, sondern die haben einfach nur erzählt von ihrem Alltag und auch nur, vielleicht nur die Highlights von ihrem Alltag, so dass ich mich schlecht mm. gefühlt habe, weil ich dachte, okay, ich, ich bin jetzt wirklich die Einzige, die sich so fühlt und bei der das Kind, äh, das Baby nicht den perfekten Tagesrhythmus hat und weiß ich nicht, weil ähm, ich mir nicht mm. bewusst war, dass die Leute natürlich nur die Highlights ähm, ja erzählen. Mm. Und ähm, was mir total geholfen hat, ist, äh, Accounts zu folgen, die wirklich alle Seiten beleuchten vom Mama sein und vom äh, vom von der Entwicklung mm. des Kindes und ähm, dann äh, bin ich äh, irgendwann auf den Begriff bedürfnisorientierte Erziehung äh, gestoßen und ähm, bin habe dann mir auch Hörbücher dazu angehört, weil ein Buch lesen, Buch in die Hand nehmen, also ich glaube <lacht> ja, also Vergiss ich es glaube dass es, aber so ein Hörbuch <lacht> zu hören oder Podcast zu hören auch ähm Eurem Podcast zum Beispiel oder generell Podcasts über bedürfnisorientierte Erziehung, das ja. hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, weil du in auch so beim Reden viel mehr erzählen kannst, was so die verschiedenen Aspekte vom vom Mama-Sein oder vom Eltern-Sein ähm, mhm. ist. Und da hatte ich so also ein viel, viel besseres Gefühl dabei, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht, die einzige, die das so fühlt, ähm, die Mama sein ähm, als perfekt positiv empfindet und alles ist perfekt. Du hast dann dein, dein mm. Neugeborenes im Arm und das ist alles super. Und du bist im Baby Moon. Aber ja, so, wenn man sich die verschiedenen Sachen von verschiedenen Personen auch anhört, dann merkt man erst, okay, es gibt so viele unterschiedliche Empfindungen äh, übers Mama sein und Eltern sein du bist nicht, also es ist für jeden was dabei und du bist nicht alleine yeah. mit deinen Gedanken und ähm, genau, dann bin ich über den Begriff gestoßen, habe mir dann auch ähm, Hörbücher dazu angehört, also so wirklich Bücher, die dann auch nochmal alle Aspekte aufrufen und dann war ich so drin in dem Thema, dass ich so richtig wissensdurstig nach vielen verschiedenen Sachen gesucht habe und ähm, das dann auch angewendet habe in unserem Alltag und ich bin ja seitdem happier denn je, dass ich mir das Wissen auch einfach angeeignet habe, als ich auch Unsicher war, also in Phasen, ja. wo ich unsicher bin. Ähm, wirklich wissen ist Macht in dem Sinne, weil ähm, ich mich dann selbstsicherer gefühlt habe in dem, was ich auch getan habe.
0: Ja, das ist das ist total richtig. Also ich weiß zum Beispiel, dass es in dieser in dieser Phase wirklich äh, in der von der du sprachst, wo du so lost warst, auch zu großen Konflikt mit meiner Mutter gekommen ist, weil da habe ich angefangen eben, also ich habe damals ganz viel gelesen noch. Ähm, da da gab es einfach noch nicht Podcast oder so. Es gab so ein bisschen Hörbuch, aber ich habe sozusagen mir versucht irgendwie Sachen anzueignen. Und ähm, meine Mutter, die dann immer sagte, ja, du musst das irgendwie viel mehr aus dem Bauch machen, du bist viel zu verkrampft, du bist viel zu irgendwie, ne? Das, du versuchst ja die ganze Zeit so eine Struktur reinzukriegen, mhm. das geht einfach nicht mit Baby. Und ich habe aber irgendwie gefühlt, also mein spezielles Baby braucht das erstens. Ich hatte ein ganz starkes Gefühl, doch, das braucht der und ich brauche es übrigens auch, um mich irgendwie zurechtzufinden und ich brauchte eben auch dieses mich einlesen und und mich mich ja einfach mich informieren so wie funktioniert das überhaupt ne ja. Babyschlaf zum Beispiel dass ich das erst lernen müssen das ist einfach gutes zu wissen weil dann machst du dich irgendwie auch nicht verrückt
1: ja dann vergleicht man sich auch nicht weil man du weißt wirklich die wissenschaftlichen ja, Grundlagen genau. dazu genau
0: ja genau du weißt wie es ist und dann ähm, ähm, ach was wollte ich jetzt noch sagen was ganz Wichtiges ach so ja genau und dann kann ich mir vorstellen so dass dieses Social Media das gab es damals in dem Umfang so nicht das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch wohl und wehe. Mhm. Ne? Man sieht halt so wie genau wie du sagst die positiven, die positiven, die schönen Bilder. Du siehst, dass sie irgendwie alle Dinkel und Bananenbrot backen den ganzen <lacht> Tag und irgendwie alles sieht fantastisch aus und in gedeckten Erdfarben, während bei einem selber alles irgendwie bunt und dreckig rumliegt. Also das ist sicherlich ein bisschen wohl und wehe. Aber was mir damals gefehlt hat und was Social Media bestimmt kann, das sehe ich ja heute auch, ist eben genau dieses Gefühl von nicht allein sein. Mhm. Ne, mit, also wenn du die Accounts gefunden hast, die für dich passen und die das auch offen ansprechen, ähm, dann bist du eben nicht so einsam, wie, wie wir das damals waren. Und ich muss wirklich sagen, damals, weil ich rede hier echt, mein, mein Großer ist gerade 17 Jahre alt geworden, das ist wirklich lange her. Ja. Und, ähm, und du hast halt echt zu Hause gesessen, hast zuvor irgendwie gearbeitet und äh, hast dann gedacht, so diese, die, diese Mischung aus unendlicher Langeweile und kompletter Überforderung, damit habe ich wirklich gestruggelt und ich habe ich, ich, ich konnte mich nicht so austauschen äh, darüber und konnte auch nirgendwo anders sehen, wie geht es eigentlich anderen damit. Also da, darum beneide ich euch schon, auch wenn ich natürlich die andere Seite von von Social Media durchaus auch sehe. Ja. Ne?
1: Vor allem, du hattest ja wahrscheinlich auch einen festen Freundeskreis, den du, den der dann halt da war und die haben dir dann Dinge erzählt. Und äh, du konntest jetzt nicht frei aussuchen, wem hörst du jetzt zu, weil du hattest so deine Leute und im Internet kann man sich halt wirklich, äh, wenn man das kann, wenn, wenn man wirklich aussortieren kann, äh, welchen Accounts folge ich und welchen nicht wem möchte ich zuhören, wen, äh, wem nicht? Ich finde, dass äh, wenn man sich das so ein bisschen zurecht äh, zurecht äh, zusammensucht, wem man da zuhört, mhm. ich glaube, das kann schon gut sein. Aber ich kann auch voll verstehen, wenn man da total abdriftet in äh, so diesen ganzen perfekt sche sche scheinbar perfekten Accounts, äh, dass man sich da so verrückt machen kann. Ähm, das, mm. man kann ja. also nicht jeder Hat halt zwei ja, nicht Seiten, jeder ne? kann kann mm. sagen von sich okay ich bin ich kann das unterscheiden von so das ist das Highlight real von dieser Person und ähm, das ist äh, nicht die Realität also es ist da muss man wirklich ja. auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, ich bin eine Person, ähm, ich lasse mich da zu schnell beeinflussen und vielleicht sollte ich es doch sein, mit, äh, sein lassen mit Social Media und ich, vielleicht sollte ich es ja. mal kurz deaktivieren für eine Zeit, wenn es mir schlecht geht. Oder ich bin eine Person, ich weiß, äh, welchen Person ich folgen sollte und ich weiß, dass es das gerade nicht alles echt ist und ich kann das gut unterscheiden, ich kann das weiterhin nutzen und für mich nutzen und für mein Wissen. Das ist, äh, glaube ich, nicht so einfach.
0: Ja, ich finde auch ganz interessant, was du gesagt hast über über dieses Phänomen, ähm, dass du halt am Anfang irgendwie gar nicht wusstest. Ich habe auch in, de, in deinen Podcast natürlich reingehört, wo ihr auch mit deiner Schwester darüber gesprochen habt, dieses, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie schwanger, was ist denn das irgendwie alles, was ist das jetzt für, für eine Welt und man hat irgendwie gar keine Ahnung und dann fängt man an darüber zu lesen und so ging es mir zum Beispiel in Bezug also in der Arbeit, in diesem Podcast, ne? ich war davor, habe ich ganz lange Jahre, also 17 Jahre also Kulturberichterstattung gemacht, wirklich europaweit und war irgendwie nur unterwegs auf den tollsten Sachen, tollste Bücher gelesen, tollste Leute getroffen, bla 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 und habe dann ähm, diesen Podcast gemacht und hatte schon innerlich so ein Gefühl von, okay, jetzt mache ich das, aber das ist jetzt so Familiensachen, ich weiß nicht, ob wie lange ich das machen kann, ja, weil ich habe irgendwie so tolle, mhm. super interessante Sachen gemacht, bla 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 und dann habe ich irgendwie angefangen, mich richtig da rein zu, fumeln, zu lesen und habe echt das hat mich total geflasht. Ja,
1: total. Das ja, ist ein super, ja, super spannendes Thema, das einen so lange auch be begleitet. Ja, und ich
0: meine, es ist der Beginn des Lebens, es ist der Beginn der Bindung, die wir zueinander haben, äh, ne, zu unseren Kindern aufbauen und das fand ich ganz interessant, dass du das auch gesagt hast, dass du dann so richtig so wie angebissen hast, ne? Habe ich es ja. verstanden?
1: Ja, genau. Also es war, man analysiert, analysiert sich ja dann auch in dem Zuge direkt selbst und sagt, okay, das ist bei mir ähm, nicht richtig Also Man weiß ja schon, also die meisten, äh, die von der vorherigen Generation auf, äh, aufgezogen wurde, ähm, da weiß man ja, das waren so viele typische Sachen, Erziehung nach alter Schule. Und ähm, da merkt man erst, okay, dass natürlich weiß man, dass es nicht alles rund lief und dass unsere Eltern noch andere Probleme hatten. Aber dann fängt man an, so diesen Teufelskreis zu brechen mm. in, äh, in Sachen Erziehung, weil ähm, mir wurde zum Beispiel immer gesagt, du bist, du bist die Mama, du bist die richtige Mama für dein Baby. Du weißt intuitiv, was du zu tun hast für dein Baby und ich sage immer, dass die Intuition, von uns heutzutage ist schon so verfälscht, dass man nicht wirklich mehr auf seine Intuition zurückgreift, sondern auf unsere Erfahrung, weil Intuition ist ja auch basierend nicht nur auf unseren Instinkt, sondern auch auf die Erfahrung, die wir erlebt haben und das vermischt sich zu sehr. Man schafft es mm. gar nicht mehr heutzutage auf seinen Instinkt zu hören, weil sich die ganzen Erfahrungen, die wir auch erlebt haben, so fest in uns drin sind, dass wir manchmal ähm, gegen unseren Instinkt handeln und ähm, nach Intuition handeln und das ist halt die Mischung aus Erfahrung und ja. Instinkt und das ist dann, oh, ich kann. Kann gefährlich ich, werden. Ne? Ich sag dann immer, ja, das kann gefährlich werden, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, weil das so verfälscht das heutzutage. Aber ähm, ich weiß nicht, wie hat, ja. hast du dann, wie, wie hast du das dann gemacht?
0: Äh, ich habe das letztendlich auch so gemacht. Ich würde noch einmal gerne ein Beispiel nennen zu dem, was du gesagt hast, weil ich glaube, ja. das ist manchmal so ein bisschen schwer ja. greifbar, dieses, äh, wo sich Intuition und Bauchgefühl und so vermischen. Also angenommen, du hast sozusagen als Kind immer erlebt, äh, dass deine Eltern äh, dir sozusagen Ständig, also so ein Ohnmachtsgefühl, ja, also ständig gesagt haben, du darfst ja. dies nicht, du darfst das nicht und ähm, still sitzen und Mund halten, wenn die Großen reden und weiß der Geier was, ne mhm. oder, ähm, oder dir ständig so ein Gefühl von Ohnmacht gegeben haben, weil du einfach nie mitentscheiden durftest und dann hast du ein mhm. Kind, was drei Jahre alt ist und was in der Phase ist, in der Autonomiephase und was dir irgendwie widerspricht und was wirst du tun, du wirst es genau so klein machen. Ja, ja
1: und weil das in dir drin ist, weil es so fest weil deine Erfahrung ist. Dein Leben lang erlebt, genau, weil ja.
0: deine Erfahrung ist, das macht man nicht, das soll man nicht, das hast du irgendwie so gelernt. Das ist nicht deine Intuition, sondern das ist eben, das die Erfahrung die du als Kind gemacht hast, klein klein hm. gehalten werden, also klein halten. Und, äh, und deswegen finde ich total gut, dass du das sagst, da muss man echt aufpassen, weil man immer denkt, ja und immer nur auf den Bauch hören, Vorsicht. Ne? Also deswegen, ja. ich habe es genauso gemacht, ich, ich war ein großer Fan von Wissen bin das auch nach wie vor. Einfach sich einlesen, man muss dann irgendwann auch einen Punkt finden, wo es gut ist, ne? also wo es dann auch reicht, wo man denkt, so jetzt, jetzt, habe, ich so ein, jetzt habe ich so ein kompetentes Bauchgefühl. ja, ja ähm, jetzt, jetzt kann ich das auch wieder sein lassen, mit dem mich sozusagen für, für jeden Kram irgendwie einlesen. Ja und heute, heute, heute jetzt wo die Kinder älter sind, ähm, merke ich doch, dass sie sich über viele Dinge Gedanken gemacht haben und ähm, sich die Mühe gemacht zu haben, es wirklich zu probieren, gut zu machen, sich dann doch auszahlt. <lacht> ja, also ähm, nicht einfach alles so zu wursteln, wie es gerade passt, sondern also bei mir war zum Beispiel, ich habe immer gearbeitet mit Kindern ähm, und äh, unter meinen Kindern ist auch eines, was einfach nicht geeignet war für einfach mal schnell in die Krippe, sondern das war einfach klar, das funktioniert so nicht. Also ha mhm. habe ich viele, viele Jahre wirklich mein gesamtes, Gehalt oder wir, unser großer Teil ist unser gemeinsamen Gehalt, ist für Kinderbetreuung zu Hause draufgegangen, hm. damit ich so flexibel arbeiten konnte, wie ich wollte. Es hat dann trotzdem immer alles nicht so richtig hingehauen, aber dass ich das Gefühl hatte, das ist, das ist zu Hause, das ist nach unserem Rhythmus, so wie wir das wollen, es gibt irgendwie gutes Essen, er kann schlafen, wenn er möchte und so weiter und so fort. Ähm, und ich muss heute sagen, ich bin so froh über beides. Erstens, dass ich weiter gearbeitet habe. Und zweitens, dass wir die Möglichkeit hatten, sozusagen so eine Kinderbetreuung zu haben, aber auch, dass wir uns das erlaubt haben, das zu tun und nicht einfach das zu machen, was alle sagen, nämlich ja passt schon, sozusagen gib mal in die Krippe. Das war mit den anderen überhaupt gar kein Problem im Übrigen. Ne? Also ja. habe ich dann auch gemacht. Aber es ist eben passt eben nicht immer. Und ich bin sehr froh, dass, dass ich mich da durchgerungen habe, zu sagen, nee, für uns passt das in diesem speziellen Fall nicht. Wir müssen das irgendwie anders hinkriegen. Und das hat uns sehr viel, also Geld und auch irgendwie Verbiegung gekostet, das zu Hause gut hinzustellen. Aber heute bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns diese Mühe gemacht haben.
1: Ja, es gibt halt nicht nur einen Weg. Ich kriege zum Beispiel auch voll oft die Frage, okay, wie machst du das, wenn ähm, andere äh, dir dann reinreden? Ich meine, du hast ja jetzt gerade auch gesagt, die ähm, deine, dein Umkreis hat gesagt, ja, das gibt es äh, einfach ab, das wird schon damit klarkommen irgendwie. Also wie gießt, wie bist du damit umgegangen früher? wenn die Leute versucht haben, reinzureden. Also wie, wie, was mhm. können wir den Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwie weitergeben, wie man da drüber stehen kann und wie man selbstsicher in seiner, ja, in, in seiner Entscheidung bleibt. Mhm.
0: Ja, es ist so ein bisschen, also bei mir, ich überlege jetzt wirklich gerade, also bei mir war es zum einen die Erfahrung, also ich habe dann gemerkt, wenn ich, wenn ich die Dinge so tue, wie ich meine, dass es einfach besser klappt. Ja, also in dem in dem Falle bei einem meiner Kinder wenn der Tag eine Struktur hat dann geht es uns allen besser hm. ne also es ja, das war, war uns es, auch so. der, der Tag war einfach besser für mich hätte nicht es war eine, es ist sozusagen so Step by Step Erfahrung ich probiere das so aus wie ich glaube dass es passt wenn es nicht passt muss ich eine andere Schüssel probieren ne? hm. aber wenn es klappt kann ich sagen ja mag sein dass du jetzt findest ich muss irgendwie lockerer werden für mich passt es aber nicht für mich ja. passt Struktur mein Tag ist dann besser und und das ist so eine Sache die ist dann über die Jahre gewachsen so dieses, dieses Gefühl von, ich habe die und die Erfahrung gemacht und sie sagt mir jetzt, so ist es gut, wie ich es entschieden habe. Genauso wie es Millionen Dinge gab, die nicht gut waren, wie ich sie entschieden habe. Natürlich nicht, ist ja klar, war ja nicht alles toll. Aber ähm, so, so habe ich es gemacht, also so Step by Step. Und was ich jetzt sagen kann, zum Beispiel in Bezug auf meine Mutter, wir haben damals zusammen eine Therapie gemacht.
1: ah oh, Also so eine Mutter-Kind-Therapie ja, über, genau. über Ko eure Kommunikation oder über
0: ja, über Kommunikation, auch über so ein Verständnis dafür, in welcher Situation ist eigentlich hier gerade wer. Ja, ne? Also wer wer hat eigentlich gerade mehr Kraft und sollte sich zurückhalten? Das war jetzt in dem ja. Falle meine Mutter. Ja, ne? äh, ja weil ne, du bist ja total überfordert und lost als ja. Mutter im ersten Jahr und ich habe mich da einfach echt verraten und verkauft gefühlt. Und das war total super. Also ich fand super, dass meine Mutter das mitgemacht hat. Das hat uns weitergebracht. Das hat nicht alle Themen gelöst. Aber es hat so dieses, hier ist mein Tanzbereich und da ist dein Tanzbereich, Thema, hat das ganz gut geklärt.
1: Ja, Ich finde, ich glaube, ähm, man kann auch ganz gut sagen, es ist schön, dass du mir deine Erfahrung teilst, dass ähm, für euch das geklappt hat, dass es ähm, mit lockerer Sein besser geklappt hat. Ich möchte gerne meine Erfahrungen machen und das ausprobieren, was für unsere Familie am besten klappt. Ich glaube, damit fährt man ganz gut. Da fühlt sich der andere nicht auf den Schlips getreten. Und ja. ähm, ich hoffe, dann kann man darauf hoffen, dass der andere versteht, dass man gerne seine eigenen Erfahrungen machen möchte, was für die eigene Familie am besten passt.
0: Total. Und man kann ja trotzdem Anerkennen, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, das anerkennenswerte Bedürfnis der, der, der Mutter dann irgendwie helfen zu wollen. Das kann mhm. man ja sagen, pass auf, ich sehe das, weswegen du das tust. Ähm, ja. und, und ich habe dich auch lieb, ich werde es trotzdem anders machen. Aber naja. man, kann das, man kann das ja anerkennen, was dahinter steht an Bedürfnissen. Also ich finde es jetzt ganz spannend, weil ich komme jetzt an ja das Alter, wo, ähm, wo ich die Mutter bin, die ihre Kinder mhm. nervt. Mhm. Also wo die 17 sind und immer sagen so, oh, ja. Ich weiß, dass ich Wasser nehmen muss, wenn 38 Grad draußen sind. Ja, ich weiß. Ähm, und äh, ja, wo, wo ich eben auch lerne, merke, ja, ganz so einfach ist es nicht, wie man sich das ausgedacht hat, ne? Damals so, äh, Mami, jetzt mach mal, schalte mal um auf Lass mich machen. Weil genau. dieses Umschalten ist auch eine, ist, ist auch eine Herausforderung, ne? Also die dann auch denen zu vertrauen äh, in also, den Entscheidungen, die sie treffen.
1: Ja, ich meine, wir sprechen, wir wollten ja heute eigentlich auch so ein bisschen über Phasen sprechen und ich, ja. mich interessiert das so sehr, welche Phase, ich meine, du hast jetzt drei Kinder, die sind jetzt schon alle ähm, älter, also länger älter als mein Kind. Welche mhm. Phase empfandest du eigentlich am schwierigsten?
0: Definitiv die ganz kleine Phase. Ja? Ja.
1: Was, was heißt bei dir ganz klein? Bei mir ist ja ganz klein noch ein bisschen gestückelter. Also mein, meine Tochter ist jetzt zweieinhalb und ich ja. empfand zum Beispiel die Phase von ein Jahr bis ähm, fast äh, über zwei, also dieses eine Jahr, wo das Kind so krabbeln, laufen und alles äh, lernt ähm, und neu in die Autonomiephase kommt, am schwierigsten bisher. Mhm. Also jetzt geht es wieder mit zweieinhalb oder oder über zwei. Da fand ich es wieder ging's bergauf und das neu, also wo es neugeboren äh, war. Da hatte ich ein Glück, Glück gehabt. Das empfand ich auch als sehr einfach. Bei mir ist es ja gestückelt. Aber bis wann war es bei dir?
0: Also, ähm, als mein Älterer anderthalb Jahre alt war, äh, kam das zweite Kind.
1: Ja, ja, oh, ja, und
0: das muss ich wirklich sagen. Also ne, ich liebe die und ich würde das alles wieder machen. Vielleicht nicht in der in der Knackigkeit nacheinander, aber das war das schlimmste mhm. Jahr meines Lebens. Das muss ich einfach so sagen. Ja. Also ein Kind, was gerade laufen gelernt hatte, was noch nicht durchschlief und ein zweites, was zwar durchlief aber morgens um halb fünf immer wach war. Diese Kombi, da, ja. ich war einfach gekillt. ja also, mhm. Ich fand es wirklich krass. Ich fand es krass, die zu handeln, diese verschiedenen Bedürfnisse. Das waren ja praktisch wie Zwillinge, nur halt nicht gleich alt. Mhm. Ähm, also das fand ich wirklich, wirklich äh, unfassbar herausfordernd. Ich war einfach nur müde und fertig. Und anders war es natürlich, und das ist eben auch ganz spannend, deswegen hab, gut, dass du das nochmal so dezidiert fragst, war es natürlich bei meinem dritten Kind. Weil äh, das war sieben Jahre später, also nicht ohne Grund, <lacht> Und da war das eine wunderschöne Phase.
1: Ja, du konntest dich ein bisschen mehr wieder auf das ja. neue, auf die neue Umstellung konzentrieren. Das ist ja. auch der Grund, warum ich zum Beispiel, weil ich genau weiß, ich brauche eigentlich, ich bin ein Mensch, ich brauche das so, die Ereignisse so nacheinander und nicht alles aufeinander. Mhm. Und deswegen bin ich auch direkt, als die Wochen rum waren, als das Wochenbett rum war, zur Frauenärztin gegangen und habe gesagt: So, ich möchte nicht, dass irgendwie jetzt was passiert, ich möchte das nächste Mal irgendwie ein bisschen geplanter haben, den Abstand ein bisschen größer haben. Aber da mhm. habe ich gleich auch nochmal mal eine Frage an dich dazu. Mhm. Ähm, weil ich das auch so empfinde, dass ich, glaube ich, das auch nicht handeln könnte, dieses dieser kurz, ja. diesen kurzen ja. Zeitabstand. Und das blieb auch, das blieb auch schwierig,
0: weil die beiden auch gleichgeschlechtlich sind und dann hast du so, die sind diese Rollen nicht so klar verteilt. Also mhm. das, das, also wenn du mich jetzt fragen wollte, äh, wolltest, äh, welchen Abstand findest du ideal?
1: Ja, genau ähm, den. Die Frage. Genau.
0: Äh, dann, dann würde ich sagen mal mindestens zwei bis drei Jahre.
1: Ja. Das ist ähm, natürlich eine
0: Altersfrage. Ne, wir fangen ja heute alle wesentlich später an. Äh, ja, es gibt, es gibt eine biologische Uhr, in der gibt es nichts zu rütteln. Das muss man einfach wissen. Ähm, man muss auch wissen, was mir zum Beispiel oder uns damals niemand gesagt hat, ist, dass dieser, dieser Schatz ähm, Eizellen, dass wir den ein einziges Mal im Leben kriegen, während die Männer das ja immer neu produzieren. Ich habe das einfach nicht gewusst. Ja stimmt, kriegen, das hast du
1: auch in, in einer der letzten Folgen irgendwie ja, besprochen. Ne? Ja.
0: Genau, also es ist, es ist ein Schatz, den kriegen wir einmal und wenn wir den nicht gut behandeln in den Jahren dann wird es sehr, sehr schwer, ab 40 Kinder zu kriegen. Und ab Mitte 30 wird es auch nicht einfacher. Das muss man eben mitkalkulieren. Ne? Also ja. ich würde sagen, eher früher anfangen und ein bisschen mehr Luft zwischen den Kindern. Aber das ist halt, wie gesagt, hängt auch total von den Personen ab. Davon hat man den Menschen getroffen, den man wollte. Hat man überhaupt Menschen getroffen oder macht man es als Solomama? Also das ist ja, gibt ja ganz verschiedene Lebensstationen, aber ich glaube an dem Fakt, dass es schwieriger wird, je älter man wird, an dem kommt leider niemand vorbei und insofern ist dieser Rat mit den drei Jahren auch ein, ein Rat, den man sich halt auch nur leisten kann, wenn man im, im richtigen Alter ist. Ne? Und ich war das eben auch nicht mehr, ich war 32 beim ersten Kind, also da war jetzt auch nicht endlos Zeit.
1: ja. Deswegen und, ist es ja. natürlich immer individuell zu betrachten, aber wenn in, in unter perfekten Umständen und ohne äußere Einflüsse, würdest du schon sagen, so zwei bis drei Jahre wäre äh, perfekt. Ja. ja, ja. Ähm, Wird es denn deiner Meinung, also du fandest, empfandest ja die ersten Jahre am schwierigsten, findest du, dass es einfacher wird? oder Weil ich höre immer den Spruch, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Was ist da dran?
0: Ja, also ich schätze mal, jetzt irgendwie vom Freund ist neulich der Sohn durchs Abi gefallen, da schluckst du als Eltern schon, ne? Ja. So, äh, weil du echt merkst, so, oh, da geht es jetzt richtig um was, da geht es jetzt richtig um die Zukunft, ne? Ähm, ich muss aber gestehen, ich habe die Sorgen als junge Mutter viel stärker empfunden als jetzt. Ähm, ich habe jetzt wirklich ein gutes Vertrauen in meine Kinder und wir haben auch wirklich ein gutes Verhältnis. Deswegen meine ich, also diese ganze Mühe, die ich mir am oder ne, die wir uns gemeinsam am Anfang gemacht haben, der, ich, es ist jetzt wirklich Payback-Time, das fühle ich. Ne? Also wir haben sicherlich sehr Ach, viel schön. falsch gemacht, aber ähm, wir haben offensichtlich nicht alles falsch gemacht, weil es wirklich gut läuft. Ich habe zum Beispiel auch Pubertät als bisher, toi, 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 also ehrlich gesagt überhaupt gar kein Problem. Und das hängt aber damit zusammen, wie du mit deinen Kindern bist. Ja, mhm. Also äh, kannst du loslassen und wenn nicht, kannst du sagen: Scheiße, ich kann gerade nicht loslassen. Da kann man mir drüber lachen. Mhm. Ja, ähm, Oder äh, also ich habe schon das Gefühl, dass es, ja klar, es geht um immer mehr. Ne? Also kommen die im Studium dann irgendwann zurecht, kommt er jetzt irgendwie im Ausland zurecht. Aber ich finde, es wird schon leichter. Ich finde, es wird nicht weniger. Also das muss man sich auch klar machen. Also dieses ganze Schule zum Beispiel, ne, für die Arbeiten lernen, irgendwelche Abschlussfeste, beim Sport irgendwelche Feste, die zu irgendwelchen Spielen fahren, wenn die Handball oder Fußball spielen. Also weniger wird es nicht ja. an Arbeit. Aber ich, mein Gefühl dafür ist nicht mehr, ich bin nicht mehr so lost, sondern ich merke jetzt, okay, das hat irgendwie alles so einigermaßen Früchte getragen. Es knallen mal die Türen, es heult mal eine, aber im Endeffekt ist so, die Basis ist okay. Und deswegen ist so diese Grundsorge, dass da jetzt jemand total abschmiert, die habe ich jetzt im Moment nicht. Aber wer weiß, was noch kommt, ne? Also wenn es dann nachher geht an die Partnerwahl oder so, hm. ja, und du, und du oh denkst, au oh backe, irgendwie echt jetzt, die oder der, irgendwie, hm. So, aber in der Phase, in der ich jetzt gerade bin, wo ich denke, so, irgendwie eigentlich alles so weit fein. Und ich meine, jetzt geht er für ein Jahr weg. Das finde ich auch schon echt echten Riesenschritt.
1: Ja, ich, ich könnte, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das muss man, das <lacht> muss ja total äh, krass sein als Mutter irgendwie, sich ja, die, mit den zu freuen. Ja?
0: Ich find's richtig geil. Ach, ja, cool. Ich find's so cool. Aber das hängt auch, das hängt auch, muss ich gestehen, mit der Pandemie zusammen. Ne? Weil das, ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Penny-Werbespot kennst, äh, so das hätte ich dir gewünscht in deiner Jugend. Kriege ich jetzt auch ganz oft, wenn ich drüber rede, weil das ist genau mein Gefühl gewesen, so für meine Teenager-Kids, dass ich dachte, Stimmt. ey, so eine Scheiße in dieser Zeit einfach kein Leben. Und ich, ich habe das Gefühl, ich, 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 ich gebe denen auch dauernd irgendwie Kino aus und in die Bar gehen und so, weil ich denke, egal, Hauptsache raus und feiern. Ja, ja. weil, weil es, es hat so gefehlt in diesen zwei Jahren. Und deswegen. Das finde ich daran so geil, dieses Ja, der kann jetzt irgendwo hingehen, wo ein Jahr lang irgendwie coole Erlebnisse auf ihn einprasseln, ähm, so dass mein Kummer, der kommt natürlich spätestens, wenn wir am Flughafen stehen, aber äh, ich denke im Moment so, oh Gott sei Dank, es klappt, er kann hingehen, es wird eine coole Zeit. So.
1: Also denkst das du schon die ganze äh, die ganze bedürfnisorientierte Erziehung, ich meine, du hast es ja, ähm, ein Glück auch äh, in, in deiner, äh, als als du damit angefangen hast vor äh, 15, 17 Jahren, ähm, dich damit zu beschäftigen und den und die nicht nach alter Schule zu erziehen, hat sich schon gelohnt. Also du merkst es das schon, dass sich das jetzt alles auszahlt, dass das keine Schneeflöckchen sind, die wir herangezogen haben, sondern mhm. alles ja, äh, selbstsichere, also, erwachsene Personen. Oder wie siehst du das? Ja, also ich habe,
0: ich kannte den Begriff bedürfnisorientierte Erziehung gar nicht. Äh, und ich habe bestimmt äh, in dem Fall wirklich intuitiv einiges richtig gemacht, aber es gibt bei uns schon sehr klare Regeln die sich ja. auch nach den Eltern richten. Und wir gucken ja. wir achten auch sehr darauf, dass auch unsere Bedürfnisse gesehen werden. Das ist ja häufig auch so ein Missverständnis bei bedürfnisorientierter Erziehung, dass es dann immer ja. nur um das Wohl der Kinder geht. Ähm, also ich würde sagen, das ist bei uns eine Mischung gewesen aus bedürfnisorientiert und alte Schule.
1: Ah, okay. ja, das Na, also bedürfnisorientiert heißt ja tatsächlich bei Bedürfnisse beider Eltern, also es gibt natürlich die Bedürfnisse der Kinder, die gesehen werden müssen, aber ich finde es auch super wichtig äh, darüber hatten wir auch einmal äh, gesprochen mhm. bei uns im Podcast, dass ähm, die Bedürfnisse der Eltern ähm, auch äh, quasi mit auf Augenhöhe stehen und äh, die regeln, sobald das Kind quasi reif genug dafür ist, um die irgendwie zu mhm. verstehen, äh, auch ähm, ja, dass das die Strukturen des Alltags sind, der Familie sind und ich finde das Ultra wichtig, dass ja, äh, jede Familie ja, ihre Regeln hat. Aber ich finde, ja. ähm, es geht um die Umsetzung dieser Regeln. Also es geht nicht darum, die äh, einzukloppen und irgendwie ja, auch ja, so eine gewisse Erwartungs, also eine realistische Erwartungshaltung zu haben. Weil ich kann nicht von einem einen, anderthalbjährigen erwarten, dass er da 30 Minuten, 60 Minuten am Tisch still sitzt. Ich finde, das ist schon sehr unrealistisch. Aber ähm, es gibt Familien, den, denen das wichtig ist und äh, für die das wichtig ist und die, da, wo man das natürlich äh, nach und nach antrainieren kann. Aber ich finde, das ist, das kann man nicht von heute auf morgen nee. erwarten.
0: Nee, nee, das finde ich auch total richtig, dass du sagst, was die Kinder können, muss man von ihnen verlangen. Ne? Also Oder kann man überhaupt erst von ihnen verlangen, weil sonst können sie es einfach gar nicht leisten. Ja. Ähm, aber es gab bei uns schon Situationen, wo ich sagen würde, dass jemand, der jetzt wirklich extrem nach Bedürfnisorientierter Erziehung lebt, sagen würde, ups, da haben sie jetzt aber ein bisschen wenig diskutiert, ja, So, der da, 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 da wurde einfach nicht diskutiert, so, Ah, okay, wurde ne? es so, einfach, sondern ja. es gibt dann einfach Situationen, wo ich sage, es wird jetzt so gemacht, Feierabend, es ist jetzt irgendwie fünf vorhin, müssen los, zack, ab ins Auto ja. so. und ähm, die, das meine ich mit Mischung, deswegen habe ich da niemanden mit Gewalt ins Auto gezerrt und angeschrien, ähm, aber es gibt einen Punkt, an dem ich auch nicht mehr diskutiere. Das, da, da, gehst du, da gehst du unter.
1: Also ich sehe das auch so, gerade wenn dann mehrere Kinder sind, dann mm, ist es auch, aber ich finde, das gehört trotzdem auch dazu. Also das, ich finde, das ist dann nicht mehr, äh, nicht mehr. Ähm, ja, alltagsgerecht, wenn man zu krass äh, auf die Bedürfnisse eingeht, weil es muss immer eine Mischung aus allem sein, aus Dingen, die jetzt halt gemacht werden müssen, aber auch den äh, Raum im Alltag. Es geht ja immer um das Große und Ganze, finde ich. Du hast halt äh, Phasen, wo viel Raum und Zeit für die Kinder gegeben, äh, wo mhm. für die Kinder äh, viel ähm, Freiraum ist, aber äh, dann gibt es natürlich auch den Alltag, der immer härter wird und äh, wir sind alle, äh, wir haben immer mehr Herausforderungen neben dem Elternsein. Wir müssen irgendwie äh, Geld äh, verdienen, dass, dass man überhaupt äh, überleben kann. Ähm, dann gibt es natürlich auch Phasen, wo dann halt gesagt wird, okay, so ist es jetzt und anders geht es nicht. Aber ich finde, es ist halt immer das Große und Ganze, wenn man trotzdem ja. versucht, so viel wie möglich auch für das Kind zu gewähren. Finde ich aber immer noch ist das trotzdem bedürfnisorientiert.
0: Ja, also. ja, hast du auch recht. Also ein großes Thema, das hattest du, glaube ich, bei dir auch auf dem Blog schon mal, ist, ist bei uns halt diese, diese Medienerziehung, weil das mm. ist echt was, also da verzweifle ich wirklich dran. Ne? Ich, ich sehe, dass Instagram <lacht> dazugehört, ähm, habe ich auch, ja, ich mache das irgendwie ja. auch alles. Ich mache es aber ehrlich gesagt vorrangig aus beruflichen Gründen, ich, ich hätte, ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel keinen eigenen fetten Account, ich, ich, ich hätte gar keine Zeit. Also, ich wüsste gar nicht, wann ich das machen soll, ja, beim fast 40-Stunden-Job, den ich habe und drei Kinder. Es ist einfach no way. Ich fange es gar nicht erst an. weil ich genau. Das ist ja eigentlich ein
1: Vollzeitjob, schon. Es ist ein Ich mehrere Vollzeitjobs auf einmal haben.
0: aber ich sehe natürlich, also, was mich wirklich sehr bewegt, ist halt diese ständige vor diesen Dingern hocken, in Maßen alles okay weil ich versuche halt immer den Kindern irgendwie zu vermitteln, die Mischung macht. Also du musst dich dazu sagen, unsere machen wirklich dreimal die Woche Sport und einer macht noch ein Instrument und so, dann ist auch gut, da ist ja schon eine Mischung da. Ne? Aber so in den Ferien, da kriegen wir hier regelmäßig Crashes, weil, weil da gibt es halt keine Struktur. Und wenn du da nicht aufpasst, dann bist du bei sechs, sieben, acht, neun Stunden am Tag. ne?
1: Ja, du hast ja auch noch ältere Kinder, wo, wo, wo das ja eh noch mal präsenter ist. Bei uns ist es ja jetzt nur, was Screentime angeht, halt Serien. Das ist ja jetzt nicht Instagram, wo, wo das, das Ausmaß natürlich größer ist. Ja, bei Serien ja. kannst du sagen, so eine Folge und dann ist gut oder eine Stunde, aber bei... Weil so Social Media, das ist, das verläuft sich so krass, da ja. hast du gar keine Grenzen mehr wirklich ja, und, das und stell auch stelle ich mir bei Spot super Spotify, hart vor. Ne? Auch wenn ja, die dann stimmt. irgendwie,
0: wenn die da irgendwie Hörspiele hören, also ansohier sie ja. auch sehr viel Musik, das ist alles fein. Aber ähm, äh, 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 unsere Tochter hört sehr viel Hörspiele, es kann, kann weil sie Stunden gehen, die hören gar nicht auf. Ja, und, ja. Äh, wo du denkst, so, ja, es ist total okay und schön, ich erinnere mich auch an Stundenlang irgendwie drei Fragezeichen und so weiter. Aber <lacht> irgendwann, also und das hört halt nicht auf, weil du kannst ja. endlos hören. Und dann hockst du Stundenlang in deinem Zimmer. Man denkt als Eltern, ah oh, herrlich ruhig, aber in Wahrheit ist es nicht so viel anders, als irgendwie auf Instagram rum, rum, rumdabbeln. Ja, <lacht> rumdabbeln ja. Ja, weil du halt irgendwie dich so berieseln lässt den ganzen Tag und eigentlich gar nicht mehr rausgehst. So. Und das, das finde ich ein echtes Thema bei älteren Kindern, was mich auch wirklich bewegt. Und wo wir uns ständig, das ist so ein klassischer Generationenkonflikt, deswegen fand ich auch echt spannend, mit dir zu sprechen. Ähm, weil also ich glaube, so jüngere Mütter dann einfach ein bisschen lockerer sind, während ich halt noch komme von irgendwie, geil, die erste E-Mail. Es ist halt so, ne, als ich jung hm. war, gab es die erste E-Mail. So, ja. und dementsprechend ist mein Weg zu, das ist total normal, einfach ein viel, viel weiterer, als es bei dir zum Beispiel der Fall ist wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Bei uns ist also jetzt dadurch, dass das ja alles, dass mein Kind jetzt jünger ist und ich auch schon viel darüber gelesen habe, finde ich aber trotzdem so die ersten Jahre dass es so wenig wie möglich ist. Aber ich sehe das auch. Ich glaube, je älter das Kind wird, desto schwieriger ist es, irgendwie die Balance zu finden. Aber wie du auch schon sagst, ne, wenn ähm, wenn man das große Ganze ähm, sieht und die Kinder sind trotzdem draußen, haben äh, äh, gehen zum Sport, haben so auch ähm, ne, einfach ein genau. Leben außerhalb von ähm, vom, vom, vom Screen, dann ähm, kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen ja, Total. erleichtert da dran gehen. Aber ich glaube, ich, ich werde mir da auch viele Gedanken machen. Ich mache mir jetzt schon super viele Gedanken, was schaut sie. Ich habe ja jetzt noch die Macht äh, zu bestimmen, mm. okay, was und wie viel schaut sie. Aber das habe ich ja irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, da muss ich auch erstmal reinwachsen. Also ich denke nicht, dass es vielen Leuten, äh, vielen Müttern und Vätern da draußen so geht, dass die ja lockerer sind. Die machen sich auch viele Gedanken, weil das ja jetzt alles ähm, präsenter wird, das Thema. Und weil auch ich weiß, Irgendwann habe ich nicht mehr die Macht, und, äh, zu sagen, die ja, ja. okay, eine Folge und dann ist gut, äh, wenn die das Handy haben, ne?
0: Ja, und spätestens dann, wenn sie auf die weiterführende Schule kommen, auf dem Schulhof, da die ersten Pornos gucken. Oh Gott. Äh, mh, ähm, also, ne, weil dann alle ein Handy haben und dann sie, bist du ja. halt im World Wide Web. So, das ist halt so. Dann kannst du gucken, was die Welt zu bieten hat und die hat nicht nur Gutes zu bieten. Also, da, da wird es ja. dann schon kritisch, aber letztendlich gilt auch da, ne, wenn du den Kindern halt, ähm, was sie nicht, am Beginn ihres Lebens viel vorgelesen hast und grund, grundsätzlich einfach viel miteinander sprichst und so aufmerksam machst auf bestimmte Dinge die dir wichtig sind, dann haben die natürlich äh, mit 16 auch ein eigenes Gefühl, was nicht geht. Und, und dann ja. haben sie auch ein eigenes Gefühl, dass sie sagen können, ich will das jetzt nicht sehen.
1: Genau, also ich finde auch so die ersten Jahre, wo, wo man auch so die Werte und Grundwerte der Familie irgendwie weitergibt und auch das äh, Vertrauen vom Kind auch von klein auf aufbaut, äh, das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit die eigene, ähm, glaube ich schon, dass es ein Leben lang auch drin ist. Und äh, dass die dann auch in der Lage sind, selber zu entscheiden, okay, was ist jetzt gut für mich und was nicht und in welchem Maße oder ist das jetzt vernünftig, was ich mache, probiere ich das jetzt einmal aus und ähm, dann habe ich es einmal erlebt, aber ich weiß, dass es einfach ähm, auf Dauer nicht gut für mich ist.
0: Ja. Ja, nee, sehe ich genauso. Also ich, ja. ich, ich finde total spannend. Ich merke, wir wir sind schon total weit. Wir sind schon bei 40 Minuten. Ich äh, könnte mich hier total verquatschen. Also fand ich, fand ich super interessant, einfach so, so, so einen Einblick irgendwie zu kriegen, in, in wie du da rangehst, wie du ja. dich vernetzt, ähm, welche Gedanken du dir machst. Also vielen, vielen Dank dafür, dass wir da so offen sprechen konnten.
1: Ja, danke auch für deine Erfahrung. Ich bin auf jeden Fall erleichtert da, Weil <lacht> wenn du jetzt sagst, dass so das Grundvertrauen äh, da ist und jetzt kommt, komme, was wolle, dass das Vertrauen ist da, dann ähm, kann ich da auch... Auch ein bisschen erleichterter dran gehen.
0: Ja, ja, freut, freut mich total. Also, äh, zu, also ich finde wirklich so dieses Zugewandtsein, liebe, liebe zeigen, unbedingte Liebe, ne? also ohne Bedingungen, hm. das ist wirklich so das, was ich, was ich sagen muss, dass, das war richtig und gut, dass wir das so gemacht ja. haben. Hoffe ich mal, dass wir das wirklich so gemacht haben. Aber irgendwie zeigt gerade die Zeit, dass es offenbar ganz, ganz okay war. Also ich danke ja. dir sehr, dass, dass du bei uns warst, liebe Kina. Ja, das war echt war danke ganz dir. interessant. Und ähm, ja, hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder sprechen und ich so ein bisschen ein Abbild kriege, was, was, was bei euch weiter passiert. Ja. Ähm, und ich danke auch euch da draußen, dass ihr, dass ihr dran geblieben seid bis hierher, dass ihr uns zugehört habt, vielleicht ein bisschen was mitgenommen habt an den Gedanken, die wir hier ausgetauscht haben. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin sehr gerne schreibt, Feedback oder Fragen, die ihr habt an Elke und mich an podcast.eltern.de und freue mich weiterhin total über nette Bewertungen auf den Plattformen. Und bis wir uns wieder hören... Hatte den Kopf über Wasser. Heu aus Hamburg. Tschüss, gesucht.
1: Tschüss. Audio Now.